0: Westworld, der westworld podcast von MonoWelle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Episode der dritten Staffel. Wir sind im Westworld-Podcast. Dementsprechend auch Hallo, liebe Stephanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir springen gleich rein und ausnahmsweise, wenn ich sage, wird es auch stimmen, es wird eine relativ kurze Folge, weil vor allem ich diesmal wenig zu erzählen habe. Was ich euch jetzt aber erzählen kann, sind die Eckdaten. Die Folge heißt Genre. Regie führte Anna Foster. Die war schon Regisseurin in Criminal Minds und Underworld Blood Wars. Ich bin übrigens ganz großer Underworld-Fan und Blood Wars war ganz großer Mist. Und sie hat Kamera geführt in White House Down. Sie hat auch den deutschen Filmpreis für Anonymous bekommen. Auch leider kein besonders. Toller Film, da ich ein bisschen aus dieser Szene komme und jetzt nicht mehr dazu ausführe. Was ich gleich ausführe oder ausführen mag, erstens, jetzt so im, im Eckdatenteil, äh, hast du gesehen, dass ein Kameramann wieder dabei war? Wir haben es ja vor zwei Episoden sehr stark besprochen und gesagt, na, letzte Episode sogar sehr stark besprochen, dass man das sehr stark gesehen hat. Hast du es dieses Mal auch sehr stark gesehen?
0: Mm, nein, muss ich gestehen, nicht so sehr.
1: Ich schon aber auch nur für ungefähr sechs bis sieben Minuten, die ich auch nicht besonders gut fand, aber die sehr verspielt waren. Ähm, was uns auch gleich zum Titel bringt, die Folge heißt Genre, und wie wir seit der letzten Folge wissen, ist Genre der Name einer äh, interessanten Modedroge, die die Halluzinationen auslöst, ne? Genau, ja. Mhm. Und das greifen sie in dieser Folge auch auf. Es gibt eine Vol also einen Teil, wo einer der Protagonisten-Genre äh, verabreicht bekommen hat. Da kommen wir dann stärker noch später dazu. Und das löst halt sehr viele durchaus interessante Flashbacks aus, ne?
0: Ja, ja. Mhm.
1: Das ist genau der Punkt, das also wir noch später vielleicht besprechen. Interessant vor allem, weil sie halt filmisch sehr interessant gemacht sind und weil sie sehr übertrieben, sehr künstlerisch auch sind. Dafür mal schon ein kleines Lob, allerdings ich würde es jetzt nicht mit Amis dafür bewerfen. Es war nur künstlerisch sehr interessant und da habe ich gesehen, dass sie Kamerafrau war.
0: Stimmt, jetzt wo du es sagst, da hätte man es vielleicht sehen können. Ja, ich habe da ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet, weil mich das, das am Rande eher so ein bisschen gestört hat.
1: Ja, da kommen wir dann gleich nachher noch dazu. Ich wollte quasi nur sagen, okay, die, diese Episode hatte herausstechend von allen anderen einen sehr, sehr, sehr künstlerischen Teil der auch sehr künstlerisch frei war, der auch sehr, sehr gut Kamera geführt war, wo du auch gespürt hast, Kamera und Regie arbeiten nahe aneinander oder wissen, was sie tun gegenseitig. Ähm, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll, das war, da kommen wir später dazu. Ich habe ja schon gesagt, ich fand es auch nicht sonderlich gut.
0: Genau, ja. Ist der Wahnsinn.
1: Denn, dann haben wir den Titel ja auch schon mehr oder minder herabgetan, also ups, besprochen, der hat diesmal auch keine Doppelbödigkeit oder ich habe zumindest keine gesehen, oder?
0: Ich hätte auch keine gesehen. Ich meine, Genre, was ein Genre ist, weiß sicherlich jeder. Einfach quasi eine Einordnung von irgendwas. Ähm, von dem her passt es einfach nur zu dieser Droge in dem Sinne hier, was die halt auslöst, ja.
1: Naja, Genre kannst du ein bisschen als, als den Namen für Stereotyp auch nehmen, meiner Meinung nach, oder?
0: Hätte ich jetzt. Ach so, ja, 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 ja.
1: Weißt du, was ich in der Folge, wenn ich hier jetzt Regie geführt hätte in dieser Folge und eine Folge vorgesetzt bekommen hätte, in der der Regisseur normalerweise den Namen nicht wählen kann, also den Namen Genre verpasst bekommt und als Regisseur A weiß, dass es eine Droge ist, hätte ich eine Drogenszene eingebaut, hat sie. Und die war wahrscheinlich auch schon geschrieben. Aber B hat sie zum Beispiel, finde ich, eine total große Chance verpasst, weil der Titel würde eine Doppelbödigkeit sehr klar aufmachen, die es nicht gibt. Und zwar welche? Naja, die Genres hier jetzt stärker rauszuarbeiten. Wir haben hier zwei Genres, nämlich Mensch und Roboter. Und wir leben momentan in einer Welt, wo diese Grenzen sehr hart miteinander verfließen. Also sehr stark fassi waren immer jetzt schon, ja? Mhm. Und hätte ich die Folge regiert, also Regie führen müssen und hätte dieses das so bekommen, hätte ich hier jetzt den kompletten Kontrapunkt gesetzt. Und hätte Mensch-Roboter hier sehr trennscharf dargestellt, so wie wir sonst nicht kennen eigentlich.
0: Ich glaube, das wäre sehr schwierig geworden, weil die ja alle immer vermischt miteinander unterwegs sind. Also. Ja, das
1: mag vielleicht sein. Ich meine jetzt auch nicht, dass sie nicht vermischt miteinander unterwegs sind, das ist okay, sondern durch ihr Handeln nach. Ich hätte Dolores, die wir hier vor allem sehen in dieser Serie, in dieser Folge, noch weniger Mensch sein lassen, als sie ohne dich schon war.
0: Ja, okay. Ich finde es trotzdem schwierig, weil ich meine, sie verhält sich ja trotzdem auch wiederum nicht wie ein Roboter. Also.
1: Ja, eben. Aber sie hat ihn schon in sich und man hätte jetzt da die Roboter mehr Roboter sein lassen können, um mal auch diesen Kontrapunkt wieder zu sehen und dem Benutzer, also dem Zuseher, ja, auch mal wieder klarzumachen, das ist ein Roboter.
0: Ja, das kommt ja, meiner Meinung nach, kommt das ein bisschen manchmal, aber ja.
1: Ja, und was sie ganz stark verpasst haben, da kommen wir noch später noch dazu. Es gab eine Szene, die sehr spannend war, wo es so unverhohlen wie noch nie in dieser Staffel um das Thema Roboter ging und A hat sie die schlecht gemacht und B hat sie es da auch überhaupt nicht rausgearbeitet, obwohl man es dort auch hätte müssen.
0: Ah, oh, okay. Naja, musst du mir sagen, an welcher Stelle du dann meinst.
1: Ja, ich wollte das nur schon mal gleich einleiten. Ich bin noch was die Regieleistung betrifft, diesmal nämlich, äh, und da wir über den Regisseur halt jetzt reden, nicht ganz zufrieden und Jetzt, ich will nicht sagen, dass ich das besser gemacht hätte, keine Ahnung, aber ich komme halt so ein bisschen aus dem Filmfach. Ich hätte es auf jeden Fall ganz anders gemacht, das wollte ich gleich schon mal vorne wegschicken, quasi.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht so schlecht, aber gut,
1: schau mal. Guti, damit würde ich sagen, wir springen hinein in die Handlung, was wieder heißt, du referierst runter, ich unterbreche und das wird diesmal weniger sein als sonst. Und ähm, wir sind wieder in einer Folge, wo wir eigentlich vor allem Dolores sehen, ne?
0: Wenn wir jetzt von Dolores Maeve sprechen, dann ja. Ja,
1: Dolores ja. Maeve meine ich jetzt. Mit vielen anderen Protagonisten. <lacht> Natürlich tritt sie immer weiter und weiter in das Leben hinein. Was man auch kurz einordnen muss, wir sind in der fünften von acht Folgen. Daraufhin wird sich danach nämlich auch sehr viel meine Kritik entspinnen, die ich in dieser Folge, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, an dieser Stelle auch schon habe. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> also, damit geht's los mit der Handlung.
0: Ja, wir springen rein und sind bei Serak. Ähm, der erzählt von seiner Vergangenheit. Wir haben das letztes Mal schon so ein kurz angerissen gehabt, dass es da einen thermonuklearen Vorfall in Paris gab. Und das ist quasi in seiner Kindheit gewesen. Und er erzählt da, wie welche Rolle sein Bruder gespielt hat, der nämlich die beiden nach dem Tod der ganzen Familie bei diesem Vorfall eben am Leben gehalten hat, bis sie von anderen quasi gefunden worden sind. Die beiden Brüder von ja.
1: Wir wissen nach wie vor noch nicht, woher dieser thermonukleare Vorfall kam.
0: Richtig. Ja, die beiden Brüder versuchten dann, um solche Schicksalsschläge der Menschheit zu ersparen, quasi einen Art Gott, nämlich Rehobohm, zu erschaffen.
1: So, ich springe jetzt doch kurz wieder rein. Und diesen Gott haben sie nicht zu Hause geschaffen, sondern diesen Gott haben sie halt quasi in den USA geschaffen. Da hast du diese eine schöne Aussage drinnen, wir, wir kamen, um einen Gott zu schaffen, ja? Ja. Das hat wieder mal, finde ich, so einen sehr interessanten kolonialisierungs drinnen, den ich dieser ganzen Staffel irgendwie immer wieder finde. Vielleicht, weil ich ihn absichtlich zwingend suche. Aber trotz allem hat sowas von unfreundlicher Kolonialisierung, von Einmarschieren und, 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 und irgendwie, ich, ich übernehme das jetzt hier. Ja. Und irgendwie sehe ich in der ganzen Staffel auch schon, ich habe das nämlich lustigerweise letzte Folge schon gesagt, so ein bisschen diese Amerikaner-Indianer-Geschichte, ja. Und hier jetzt noch so viel stärker mehr, weil es nämlich de facto eine Missionierung ist. Nur ist es kein echter Gott und Glaubens- und Religionsgott, sondern ein Maschinengott. Aber de facto kommen sie, um ihnen Gott zu bringen. Ja? Ähnlich wie die Spanier kamen, um den Indianern, den Jesus Christus, Menschen, äh, christlich Gott zu bringen. Ja?
0: Naja, das sehe ich jetzt nicht so, weil die Spanier hatten ihren Gott und die wollten erst einen Gott schaffen. Die hatten noch keinen, den sie bringen konnten. Also.
1: ja, naja, sie haben der neuen Welt ihren Gott gebracht. Nein, den, den, den hatten sie ja noch nicht. gebaut.
0: Ja, den hatten sie noch nicht, den wollten sie bauen, den hatten sie noch nicht, Dem ist, deswegen meine ich, Pensionieren ist es für mich noch nicht.
1: Das ist am Ende egal. Sie wollten Gott ersetzen. Sie wollten den Gott derer dort ersetzen und sie wollten ihnen einen Gott bringen. Ja, wir auch. Wie gesagt, mag sein, ich sehe da wieder so einen lustigen kolonialisierungs drin, vor allem fand ich die Aussage relativ krass, aber Serak bedient sich immer mehr und mehr sehr krasser Sprache und vor allem sehr glaubensanlassender Sprache, weil eben, er spricht auch nie irgendwie von Dingen, er spricht immer von Gott, ja. Was halt wieder diesen starken religiösen Bezug, den, den Westworld für mich, was vielleicht am Theologiestudium liegt, auch ist, aber hat sehr, ja, wobei das glaube ich jetzt keine Theologiestudiumsgeschichte ist, weil eben er spricht von Gott. Ja? Das ist kein zufälliger, immer normal, in normaler Sprache auftauchender Begriff.
0: So oder so hat Westworld ja sehr viele ethische Themen, also von dem her passt es sowieso. Natürlich, ja. Ja, ähm, die letzte Aussage in dieser Rückblende war jedenfalls, es gab jedoch unvorhersehbare Probleme, was insofern ein bisschen interessant ist, weil das eine Aussage ist, die Dolores selber auch so ähnlich schon mal getroffen hat.
1: Ja, irgendwie hat die komische Weise, und das ist eine Frage, die wir nicht beantwortet kriegen, aber dieses Gefühl kommt immer mehr und mehr, die, die hat irgendwas mit Insights zu tun, gefühlt.
0: Ja, vielleicht ist hier dann auch der gute Gott.
1: Das meine ich nicht, aber... Westworld ist ja völlig unabhängig von der Welt de facto. Ja? Ja. Diese Hosts hat er ja, hat ja fortentwickelt und der bewusst Mhm. Und mir schleicht sich immer mehr und mehr das Gefühl auf, dass aber Westworld und die ganze Geschichte irgendwas mit Insight, also diesem gottartigen KI-System, das die Menschheit regiert, quasi zu tun hat. Achso, ja klar. Auch wenn es diesen Bezug nie gab. Das kann durch Seracs Verknüpfung und durch Seracs Einkauf bei Westworld passiert sein dass es quasi vielleicht nur irgendwie ein Spin-Off von Insight ist und auf, ich spiele wirklich kleine Welt, vielleicht ist Westworld nur irgendwie so, eine, so ein Test-Environment für Seracs für Insight, ob quasi du wirklich Leben komplett bestimmen kannst, würde ich jetzt als Techniker durchaus so machen, unter Anführungsstrichen. Ja. Aber irgendwas haben Westworld und Insight miteinander zu tun, glaube ich. Und dieses Gefühl kommt immer, immer, immer stärker. Vor allem, weil Dolores eben, wie du gerade sagtest, immer wieder so ganz markante Sätze von Serac fallen lässt. Und die kennen sich aber nicht wirklich, eigentlich. Also da, das kann sie nicht von ihm haben, de facto, was irgendwie spannend ist. Stimmt, ja. Auch zum Beispiel, nämlich auch wieder zum vorigen passend Dolores spricht auch relativ oft in der zweiten Staffel von Gott, was für einen Roboter null Sinn macht.
0: Ja, weil woher sollte er irgendwie Glauben haben oder sowas?
1: Ja, Spannender Punkt, über den ich lange nachgedacht habe. Das wiederum sagt fort, irgendwann in der ersten Staffel, dass quasi Menschsein eben auch ausmacht, etwas mehr zu haben und Spiritualität durchaus zugehört Das ist es nicht, dass ich jeden Glauben empfehle. Das heißt es auch nicht, dass ich jeden Gott empfehle. Aber vielleicht ist der Glauben an irrationale Dinge halt tatsächlich auch etwas, was Menschen ausmacht. Irrationalität als ein menschliches Kriterium zu sehen, halte ich durchaus für plausibel zumindest.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall, klar. ihm. Wir springen in die Gegenwart äh, und sehen, wie Serac, der in Brasilien mit dem Präsidenten spricht und diesem von Konflikten im Norden des Landes erzählt, deren Ursachen der Präsident beheben sollte. Der Präsident wiederum meint, dass er gar keine, von gar keinen Konflikten weiß, also seine, seine Intelligenz quasi nichts davon weiß. Ähm, die haben also offensichtlich auch so ein bisschen Zugriff auf das System. Und ähm, Serac offenbart ihm, dass er auch nur das weiß, was er ihn wissen lässt, so nach dem Motto. Er rät dem Präsidenten quasi ein weiteres Mal, sich um dieses Problem zu kümmern, wenn er nicht will, dass seine politische Karriere endet. Also Serak hat den quasi in der Hand und ihm da auch geholfen und reist dann mit seinem Privatjet zurück in die USA.
1: Oh super, der super Böse, er hat auch Politik in der Hand, total überraschend, völlig sinnlose Szene. <lacht> Aber der Privatchat war übrigens geil, weil das ist so ein total modernes, mehr oder minder Style flugzeug wo du offenbar irgendwie Wände und der größte Teil des Bödens unter Decke irgendwie transparent schalten kannst und dann quasi über den Wolken schwebst. So ein Chat hätte ich bitte gerne.
0: Ich fand eher interessant, dass da die Oberhäupter offensichtlich auch so zumindest beschränkten Zugriff auf das System haben. Das fand ich daran eher interessant.
1: <lacht> weißt du, weil diese Serie gemacht wurde, war ihnen, glaube ich, nicht klar, in was für eine extrem schwierigen Zeit sie ausgestrahlt wird und dass sie leider so wunderbar passt. Ich glaube, das war voller Zufall, aber es ist total geil. Weißt du, das ist genau die Situation, in der wir gerade leben, oder? Ja. Dass so Staatsoberhäupter bitte gerne Zugriff auf die großen Datentöpfen von Privaten hätten. Nennen wir es mal Provider-Daten, nennen wir es mal Bewegungsdatum. Wir nehmen in der Woche auf, wo vor zwei Tagen Google und Apple entschieden haben, nicht nur miteinander zu arbeiten, sondern beide auch ihre Maps-Daten zu veröffentlichen für Regierungen ganz öffentlich. Ja? Hochkommuliert, Privacy first, bla bla, egal. Ja? Aber private Konzerne, die ihre Datentöpfe aufmachen, damit Regierungshabende mehr wissen. Also ja? Ja. Weißt du, das, das ist nicht Zukunft. Ja? Das ist das Schöne, was ich immer in dieser Serie die immer sage. Ja? Das ist Zukunft, die heute beginnt.
0: Die wird sicherlich auch gut altern.
1: Natürlich, ja, und, und so schreibst du ja als, als guter Science-Fiction-Autor auch Zukunft, indem du einfach halt so die, die Samen von heute nimmst und halt sehr stark nach vorne treibst, ja. ja. Und das haben sie hier halt perfekt gemacht. Das Problem ist nur, wie sie das geschrieben haben, war das ein Samen, ja. Jetzt ist es aber schon, weil uns die Zukunft sehr schnell eingeholt hat in vielen Punkten wegen Corona. Ich meine, der Digitalisierungsfortschritt der letzten drei Wochen war größer als der letzten 20 Jahre gefühlt, was so irgendwie Telearbeit und grobe Konzernen betrifft, ja. Um, dass sie das sehr schnell eingeholt hat heute, das ist keine Saat mehr, das ist eher schon ein kleines Pflänzchen ja? und wir sehen, dass, dass es sowas gibt, tatsächlich jetzt live nebenher. Ja, ja klar. Mhm. Was ich auf der anderen Seite, sorry, einmal, wenn wir schon beim Corona-Bezug sind, auch bringen mag und was ich immer sehr stark überlege, um, die Serie schafft es relativ gut, eine Dystopie zu zeichnen, die dystopisch ist. <lacht> Ja,
0: eine Dystopie, die dystopisch ist, ne dann? Super Aussage. <lacht> ja. und ich
1: meine nämlich damit eine Dystopie, die nicht real ist.
0: Ja. Mhm.
1: Du, du schaffst das Ende, das Westworld momentan malt und meiner Meinung nach diese Folge sehr stark begonnen hat zu malen. auch. Ja. Das, das läuft jetzt gerade auf dem Ende hin. Ich weiß nicht, ob es die letzte Staffel ist, das wissen wir alle nicht. Äh, Nolan und Joy haben mal gesagt, sie können über viele, viele Staffeln erzählen. Mittlerweile glaube ich es fast nicht mehr. Wir haben auch schon mal geschaut. Die Zahlen waren auch schon mal besser.
0: Ja, stimmt, leider. Mhm.
1: Also es könnte vielleicht tatsächlich sein, dass das das Ende, Ende von Westworld ist. Wenn ja, würde ich es übrigens nach der Folge beenden und nicht erst in drei, weil das ist ein anderer Punkt, da kommen wir nachher noch am Ende zu sprechen. Aber Fakt ist, wir wissen nicht, wie lange es weitergeht und ich habe morgen das Gefühl, es wäre es nicht zu so viel.
0: Ich will noch ein Game of Thrones Westworld sehen. Ich ja. glaube,
1: wir werden es nicht sehen, aber das ist voll egal, das meine ich jetzt alles nicht. Ja. Fakt ist, sie schaffen eine Dystopie, die weit genug wegwirkt, während wir in einer Welt leben, die gerade sehr real dystopisch ist. Würde das viel mehr nach realer Welt ausschauen, als es das tut, würde diese Serie jetzt extrem floppen. Weil in einer Zeit, wo es den Menschen eh schon nicht gut geht und die Menschen Angst haben, ihnen was Echtes zeigen, ist relativ blöd. Lustigerweise sind nämlich zu Beginn von Corona die Zahlen von Walking Dead relativ stark eingebrochen. Da geht es um blöde Zombies. Ja, ja, die
0: willst du jetzt auch nicht haben.
1: Aber da geht es um blöde Zombies nach einem großen Virus. Es gehört weniger Fantasie dazu, dass sich das Ende von Walking Dead als reales Ende mit der Realität jetzt gerade zu verknüpfen, als das Ende von Westworld. Das erscheint noch viel zu weit, Gott sei Dank, weg. Stimmt, ja. Mhm. Und das ist ihnen extrem hilfreich. Es war bei beiden niemals Absicht, ja? weil Walking Dead kann nicht plötzlich Zombies rausschreiben, nur weil wir hier Corona haben und Virus gerade ein Thema ist. Ja? Das geht nicht. Klar, das, die können nichts dafür ja. und Westworld kann auch nichts dafür, dass sie Gott sei Dank über Roboter reden und nicht über Viren. Ja. Aber Fakt ist, das ist gut für sie, weil sonst, glaube ich, hätten wir jetzt auch für meine Lieblingsserie zumindest ein sehr krasses Ende sehen können, weil eben diese Dystopie, die sie malen, sehr unrealistisch wirkt, sehr ungreifbar wirkt, obwohl alles sehr nahe aussieht, aber es ist eine, die wir uns nicht vorstellen können und vor allem eine, die mit Corona null zu tun hat.
0: Ja, bestimmt auf jeden Fall, ja
1: das wollte ich nämlich auch mal einordnen, wir haben da auch Zuschriften dazu bekommen, so, wie kann man jetzt dystopische Serien schauen, ja, das kann man ganz einfach meiner Meinung nach, weil die Dystopie in keiner Weise mit der jetzigen schwierigen Situation zu verknüpft sein, zu scheint. Ja,
0: ja eh, außerdem, also, wenn ich das gerne schaue, kann ich das jederzeit gucken, aber das ist nee, ja
1: Ja, eh, ich habe auch Rock and Tati Woche irgendwie nebenbei ein bisschen noch weiter geschaut, weil es mich interessiert hat, ja, das kann ich auch ganz gut, aber das, das ist die Volksmeinung vielleicht nicht kann oder gerade das unpassend empfinden, verstehe ich. Wir haben im Moment auch sehr viel Diskussionen. Ich meine, wir schauen immer noch jeden Freitag Let's Eins, weil du das so gerne schaust. Und da reißen sich die Medien jede Woche irgendwie das Mal darüber, dass diese Serie in einer Zeit wie dieser ihrer Meinung nach unpassend wirkt. Das sehe ich ganz anders. Und das ist wieder nicht der Let's eins podcast ja. Aber mehr denn je haben wir die, die Diskussion darüber, was im Fernsehen von normalen Anbietern, von staatlichen Anbietern oder von Cable-Providern gezeigt wird, ob das überhaupt adäquat ist oder ob die nicht quasi mehr ihr Programm ändern müssten, um auf die, die Stimmung der Leute einzugehen. Ja.
0: Ja, aber gerade da finde ich fest, wird einen guten Zeitvertreib, muss ich sagen. Also, ja. ja.
1: Aber das meine ich hier, ja, das funktioniert auch, weil Dystopie, weil weit genug weg. Ja, das war genau. quasi, das, was ich sagen wollte. Oder unrealistisch genug.
0: Stimmt, ja, da stimme ich dir voll zu. Wir springen wieder zurück in die Vergangenheit und äh, Serak erzählt, dass die Erschaffung eines Gottes überhaupt nicht einfach war, da sie Geld und Daten dafür benötigten. War es ein Wunder. Ja, Tada. Äh, Liam Dempsey Senior bot sich damals dann an, in das Projekt zu investieren und eben mit den Daten zu füttern, die Insight mit der Zeit vor dem Datenschutz gesammelt hatte. Als es sich jedoch herausstellte, dass Rehobum die Zukunft, also keine Zukunftsvorhersagen machen konnte und er davon keiner hielt, zog er seine Finanzierung wieder zurück. Äh, Serak merkt an, dass es seinem Bruder jedoch sehr wohl gelungen sei, die Maschine herzustellen und dass sein Bruder vorschlug, dass die beiden Dempsey töten sollten.
1: Ganz kurzer, ein wichtiger Einwand dazwischen. Die, die Geschichte, die der alte Dempsey nimmt, war eine durchaus lustige, weil der wollte was, was tatsächlich in der Welt teilweise schon passiert, ich würde es super fanden einen vor allem, der will Aktienmärkte vorhersagen, der will quasi die Lottozahlen von in fünf Minuten vorher wissen. Das ist eine total legitime Annahme, die abgesehen von wirtschaftsmoralischen Gründen vielleicht auch total okay ist. Hä? Das Lustige ist, dass die beiden halt völlig aneinander vorbeisagen, verarbeiten. Weil sie zeigen ihnen dann auch, dass sie irgendwie Millionen 10 100 gemacht haben, weil sie die Börse vorher kalkuliert haben. Um das geht's, aber denen eigentlich nicht. Die wollen Gott bauen, die wollen Gott spielen, der andere will nur Kohle. Und so blöd das klingen mag, nur Kohle halte ich für total legitim und echt okay. Das, was die anderen wollen, ist gefährlich, extrem gefährlich.
0: Ja klar, natürlich. Aber ich meine wiederum so thermonukleare Vorfälle nicht mehr geschehen zu lassen, finde ich jetzt auch erstmal grundsätzlich nicht gefährlich.
1: Das ist der große Punkt, der ihre Bösartigkeit zu dem Zeitpunkt der Folge noch sehr fragwürdig macht. Wie kam es zu diesem Vorfall? War er Menschen gebaut, dann muss man leider fast sagen, ethisch ist eine sehr komplexe Aussage, dass das Darwinismus ist. Dass Menschen sich gegenseitig abschießen und umbringen, ist komplett dumm, aber am Ende wie Evolution auf eine gewisse Art funktioniert. Und Evolution ausschalten, ein total langes Thema, das du mit Soziologen, Psychologen und eben auch irgendwie Biologen sehr, sehr lange diskutieren kannst. Aber wir wissen nicht, wo es herkam. Wenn es natürlich nur ein Unfall war, dann kannst du auch sogar mit Evolution argumentieren, weil wenn der Mensch nicht in der Lage ist, eine Technologie zu beherrschen, dann muss es sich auch reichen dürfen, weil du quasi dich zu viel getraut hast und deine Grenzen wieder gezeigt kriegst. Aber sogar, ob dieser Unfall passieren hätte sollen oder nicht, könnte man rein theoretisch, ethisch sehr lange diskutieren. Weißt du, was ich meine? Ja. Insofern, es wäre viel spannender zu wissen, wie es dazu kam. Aber auch ganz lustig. Und du hast, das ist ja das ich immer meine, so mit Religion und Wissenschaft und so, und du hast das da sehr stark drinnen, ja. Weißt du, wenn du wenn du als, das hast du bei jeder Roboterserie de facto, und bei weißt du halt immer wieder schon gehabt, ja. Wenn du einen Gott baust, na, nennen wir es mal anders, du baust eigentlich die nächste Herrenrasse. Ja? Und Herrenrasse ist nicht der Sexismus, sondern im Endeffekt die nächste Spitze der Nahrungskette und löst dich selber ab. Was auch deinen Anspruch als, als, als Spitze der Nahrungskette legitimiert, wenn du quasi über dich hinauswachsen kannst in der einen oder anderen Form ja? und zu diesen Regeln noch dazugehört. Aber leicht ist das Thema nicht. Noch eh ähnlich. Und was ich Ihnen diesmal vorwerfe, Sie machen es überhaupt nicht auf.
0: Ja, kommt vielleicht noch.
1: Das, es geht nicht, du kommt vielleicht noch. Wir besprechen eine Episode. Fakt ist, du hast hier extrem viele Ankunftspunkte auf, über irgendwas hinaus und über auch wieder in das ethische Thema hineinzukommen, das Westwald normalerweise bedient. Fakt ist, in dieser Folge bedienen sie es überhaupt nicht. Wir kriegen irgendwelche Flashbacks, die uns das erzählen, was wir schon wussten. Wir kriegen Nüsse irgendwie den einen Schritt mal weitergedacht und mal wieder eine komplexe Frage, wo du kein Schwarz und Weiß drauf hast. Wir sehen nur Flashbacks, die, sorry, jetzt schon Vorabkritik, völlig sinnlos sind, weil alles, was wir sahen, wussten wir schon.
0: Okay, also ich nicht, aber ja, ich fand das eher interessant mit der Geschichte.
1: Gut, passt. So. Sehr gut so. Ja, das soll ja auch so sein, aber de facto ändert es für mich nichts an den Charakteren, wie sie sind. Wir kriegen Hintergrundinformationen, ja, aber Hintergrundinformationen, die immer auf das gleiche Ziel hinauslaufen, nämlich darauf, wie die Menschen gerade sind. Ja.
0: So, Serak wird unterbrochen, als sein Assistent Sebastian ähm, ihm Neuigkeiten überbringt, nämlich dass sie merkwürdige Signale aufgefangen haben. Eines davon innerhalb des Gebäudes äh, von Liam Dempsey Jr., der nun vermisst wird. Serak ist darüber besorgt, wird jedoch noch unruhiger über die Nachricht, ähm, dass Liam zuletzt auf einer Veranstaltung gesehen wurde, bei der auch Dolores aufgetaucht ist. Sofort aktiviert er quasi alle Kontakte mit dem Befehl, dass Dolores gefunden werden soll. Gut, das ist jetzt natürlich eh klar, nichts Neues. Ähm dass er die will, hatten wir vorher auch schon. Ich meine, das hat ja schon Maver auch gesagt. Jetzt aktiviert er quasi einfach nur noch mehr Leute und erhofft sich davon quasi Erfolg.
1: Einfach auch super gespielt und das muss man jetzt über den Schauspieler von Sarek, ich weiß es leider nicht, wie er heißt, aber wie gesagt, man kennt ihn ja. Er ist ein bekannter Hollywood-Darsteller, war jetzt auch bei Oceans 11, 12, 13, glaube ich, zu sehen und so. Der spielt offen im Bösen und was man ihm extrem lassen muss, er hat einfach nur gesagt: Get her, ja. Und in Wirklichkeit hat er aber quasi gesagt, Dead or alive. Und das Dead or alive war in seinem Gesicht und in seiner Stimme. Und wir sehen sie ja eben nicht synchronisiert. Sehr, sehr, sehr gut. Yeah.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Also das muss man nämlich auch mal lassen. Böse spielen ist nicht immer einfach und böse sind in einer Serie extrem wichtig. Wir haben schon mal ganz lange die, die Marvel-Netflix-Serien besprochen und kamen da zu einer für mich sehr überraschenden Erkenntnis im gemeinsamen Gespräch, dass eigentlich die Bösen die Besten und die Wichtigsten immer waren.
0: Ja, total.
1: Das ist bei Westworld nicht so, weil der Böse nicht ganz so eindeutig ist, aber Fakt ist auch hier siehst du, wieder Böse müssen extrem gut schauspielen können, wenn das der Fall ist. Das betrifft in dem Fall jetzt vor allem Rachel Wood als Dolores und das betrifft jetzt vor allem aber auch tatsächlich Sarah immer mehr und der macht es aber auch extrem gut und zwar besser als Rachel Wood. Ja.
0: Wobei ich jetzt dagegen halten muss, man muss dich hier auch nicht sagen, dead or alive, weil sie ist ein Roboter wenn sie erschossen ist, also wenn sie irgendwie zu viel wichtige Funktionen des Roboters verliert, um sich irgendwie wieder aufzurappeln, dann kann man sie trotzdem reparieren, das ist völlig wurscht.
1: Aber erstens meine ich, dass ohne es zu sagen, es eine extrem aggressive Ansage war und dass du das gespürt hast und es eine schauspielerische Leistung ist. Ja. Und zweitens, das würde ich an deiner Stelle so nicht so sehen, glaube ich, weil Sarah weiß, wie du diese Roboter auch terminierst und enderledigst. Weil Sarah weiß, dass die diese Kugel im Kreuz haben. Sarak hat diese Kugeln auch schon in Besitz und entfernt und sonst irgendwas. Der weiß auch tatsächlich, wie die Maschine funktioniert und naja, kann Moment. die Maschine abschalten. Die
0: Kugel hat der Maeve eingegeben, als die der Krase Offline war. Dolores hat das nicht von ihm.
1: Nein, eh nicht. Aber Sarak weiß, wie die Technik funktioniert. Ja, das ist eh, ja. Klar. Das heißt, er und seine Leute wissen auch, wie sie einen Roboter tatsächlich terminieren können und ihn nicht erschießen müssen, im Zweifel, ja.
0: ja das weiß ich noch nicht, ob seine Leute das auch so wissen, aber
1: das weiß ich nicht, aber grundsätzlich ist das Wissen beim Chef vorhanden, das wissen wir auf jeden Fall. Und insofern, also Dead or Alive hat bei ihm für mich eine andere Bedeutung, als wenn das ein Sicherheitstyp sagen würde.
0: Ja, ja das stimmt. Wir springen zu Dolores. Dolores und Caleb führen Lime durch so eine unterirdische Brücke und Lime ist besorgt. Er merkt an quasi, dass sie so ein hochrangiges Subjekt wie ihn nicht einfach entführen können, ohne dass es jemand merkt. Ähm, doch Dolores antwortet ihm darauf nur, dass der Rack eh äh, nach ihm suchen wird, nachdem er nun weiß, dass Leih ihm beim Kauf von Delos überbieten wollte. Im Endeffekt haben sie ja dafür das Geld von ihm gestohlen und das so eingesetzt.
1: Achtung, ganz wichtig, weil in deinem Fall jetzt unter Anführungsstrichen falsch übersetzt, er sagt nicht, niemand, ihn, also dass jemand ihn finden wird, er sagt im Endeffekt ganz klar, Inside sucht ihn.
0: Ähm, Dolores sagt ihm, dass Serkin sucht
1: Ja, 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 ja. W womit sie Cerac und Insight wieder gleichsetzt, aber quasi Liam hat die ganz klare Annahme, Insight sucht ihn. Insight weiß das auch.
0: Ach so, ja. Er spielt
1: ja. dauernd nur auf Inside an. Da geht es sich so um. Die Polizei sucht mich. Nee, nee, du merkst wirklich, was für einen Riesenstellenwert durch Liams Handeln in einer Notsituation Inside seiner Meinung nach in dieser Welt spielt. Und wahrscheinlich hat er recht, aber die Szene ist insofern spannend, als dass er uns Zuschauern eigentlich klar macht, was für einen verdammt hohen Stellenwert Inside hat. Ja. Weil er nämlich sogar diese leichte Anspielung von der Seite macht, dass Inside wahrscheinlich schon vorher wusste, dass er entführt wird, bevor er entführt wurde. Ja. Also dass das tatsächlich so eine göttliche Eigenschaft hat, die die ganze Zeit thematisiert wird und dieses Teil tatsächlich extrem gut die Zukunft vorhersehen kann, offenbar. Zwar jetzt vielleicht nur sehr kurzfristig, weil klar, sehr viele Variablen fallen um und plötzlich ist es eine Entführung. Aber dieses Suchen und Finden ja, ist immer auf Inside angelehnt, was ich total spannend und sehr tiefgehend fand, weil es sehr offenbar einführt, das ist, wie diese Welt funktioniert.
0: Und wie er das sieht, ja, stimmt, genau. Mhm.
1: Oder vielleicht nur, wie er das sieht, was es nämlich noch spannender macht, ja.
0: Ja, zumal nachdem wir vorher hatten, dass er ja besorgt ist, dass Liam verschwunden ist, nehme ich mal davon aus, dass er das nur so sieht, ja. Ähm, ja, Laim will wissen quasi, wer Dolores ist und mit einer verbesserten, also so einer, visuellen Brille, wie wir sie eh auch schon hatten. Ja,
1: Google Glass nennen wir es mal.
0: <lacht> genau, einer verbesserten Google Glass. Äh, die Zugang aber zu ähm, Rehobooms Daten herstellt, stellt er quasi fest, dass sie niemand ist. Dolores fordert von ihm sozusagen Hilfe auf den Zugriff der tieferen Daten von Rehobohm und erwidert, dass sein Schlüssel allein dafür nicht ausreicht, da zusätzlich eine physische Verbindung zum Knoten hergestellt werden muss, wofür sie auch die Sicherheit vor Ort umgehen müsste. Liam bittet Caleb, ihn freizulassen und als Caleb sich weigert, tada, jetzt kommt das Genre zum Einsatz, sticht er ihn mit dieser Droge, die er ja immer noch einstecken hat. Daraufhin fängt Caleb stopp, an. Stopp, 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 stopp.
1: Ganz wichtige, beste Szene für mich in dieser ganzen Staffel, weil dieses kleine Kammerspiel in der Kanalisation, wo alles so dreckig war, extrem gut war. Im Endeffekt erfährt Liam, weil er schlau ist, dass Dolores kein Mensch ist. Weil durch die Ansage, sie hat quasi keinen Rekord in Rebo oder halt quasi, ich bleppe, dabei, dass das Ding Insight heißt, auch wenn das nur der Name der Firma ist, weiß er unmittelbar hundertprozentig, sie ist ein Roboter. Was eine total interessante Veröffentlichung ist und er sagt es aber nicht, aber er weiß es hundertprozentig. Und noch lustiger ist, dass er sich auch Caleb anschaut, was du jetzt übersprungen hast. Calebs Geschichte und auch Zukunft zieht er sich an. Und es wirkt so, als hätte Inside Caleb's Zukunft schon umgeschrieben von der Variante, die Caleb kennt und die ihm Dolores gezeigt hat. Das zeigt nämlich auch, wie geil adaptiv dieses System sein muss. Und offenbar spielt Caleb jetzt plötzlich doch, anders als je vorher gezeichnet, eine relativ große Rolle in all dieser Geschichte. Wahrscheinlich, weil er dem Roboter hilft. Vermutlich, ja. Und all das ist egal, weil Caleb nachher Liam in der kurz bevor er ihm diese Droge verabreicht, also in Liam so am Boden drückt mehr oder minder, quasi sagt, weißt du, was sie ist? Und vor allem genau das what she is, ja, nicht wer, sondern was. Ja. Und Liam weiß es ganz offenbar nicht. Caleb. Ähm, ja. Entschuldigung, Liam mhm. weiß es jetzt und Caleb weiß es offenbar nicht. Und das ist mega interessant. Das könnte uns in den nächsten drei Folgen nämlich auch noch auf eine ganz interessante Showdown-Geschichte bringen, weil wir erinnern uns, wie Caleb vorgestellt wurde mit diesem einen starken Satz, I want something real, ja.
0: Ja, gut, aber er hatte auch einen besten Roboter-Kumpel-Freund auf der Baustelle oder so. hm. Das,
1: ja, aber er hat ja diesen Leben mit, mit KI und Roboter und Co. durchaus entsagt. Das war ja so sein Spin in der ersten Folge, von dem wegzukommen.
0: Okay, das hätte und ich jetzt gar nicht so gesehen. Aber
1: genau, ja. dann sagt I want something real und dann findet er halt eine wunderschöne, hübsche, niedergeschossene Frau, der er hilft. Weißt du, so ein Engel wurde mir geschickt, der ja, in, in jeder Form Superbar sind, weil die ist ja auch hübsch und schön und, 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 und mädchenhaft. Ja?
0: Also ich hätte schon nach dem Rettungseinsatz gedacht, dass er jetzt weiß, dass sie kein Mensch sein kann, aber egal. Und
1: das ist genau der Punkt. Wir wissen überhaupt nicht, wie diese Dinge ausschauen. Und das macht eine ganz andere spannende Frage auf und einen schönen Vergleich, den ich wohl las. Wir alle wissen, dass es Disney World gibt. Ja. Und dort ist die Welt nicht real.
0: Und? Das ist ein Vergnügungspark.
1: Genau. So wie Westworld. Mhm. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass die, die Existenz von Westworld genauso bekannt ist in dieser Welt, wie die Existenz von Disneyland in unserer Welt.
0: Achso, und du meinst, das ist eher so was Exklusives und da sind nur Leute eingeladen worden, so explizit.
1: Und vielleicht schafft Liam diesen Konnex nicht, weil Westworld vielleicht doch nicht so offensichtlich ist. Und weil die Attraktionen dort leider zu gut aussehen. Wenn Mickey Mouse aus Disneyland Paris kommt und es nach Wien schafft, weiß ich, dass sie nicht echt ist.
0: Na ja gut, aber er muss ja nicht von der Existenz von Westworld wissen, um zu erkennen, was ein Roboter ist, wenn er auf der Baustelle auch Roboter kommt. Ja,
1: aber hat. Achtung, der Roboter schaut aus wie ein Roboter Dolores, nicht?
0: Ja, okay.
1: Vielleicht weiß er tatsächlich nicht, was sie ist. Und hier sah es ganz genauso aus. Ich wäre immer davon ausgegangen, dass er es weiß. Aber Vielleicht weiß er es nicht, weil er blöd ist, sondern vielleicht lebt er in einer Welt, in der es a, augmentierte Menschen gibt, also technologisch verbesserte Menschen, aber Menschen und nicht völlig künstliche Lebensformen. B, vielleicht weiß er eben nicht, dass es diese künstlichen Lebensformen gibt, weil weißt du, weil es halt nicht öffentlich bekannt ist. Und damit C könnte er tatsächlich nicht wissen, dass Dolores ein Roboter ist, wovon ich bisher immer ausging. Und für mich sagt diese Szene genau das aus. Er weiß nicht, dass Dolores überhaupt kein Mensch ist. Er weiß nicht, dass das kein echtes Lebewesen ist.
0: Ich finde es trotz allem eher ein Fehler in der Regie. Weil äh, so oder so, auch wenn er vielleicht nicht von Westworld weiß und auch wenn er von augmentierten Menschen ausgehen kann, mein, okay, ja, aber die haben ihm ganz klar gesagt, die hat kein Blutkörperchen, da gibt es keine Lebensdaten. Äh, also so blöd kann es dann auch nicht mehr sein.
1: Ne, weißt du, das bringt uns, ich habe das auch in der, in, der, in der Staffelbesprechung immer wieder öfter erwähnt, Richtung Deus Ex, dieses äh, sehr erfolgreiche Videospiel. Und dort ist die Welt schon so, dass quasi Menschen sich eben augmentieren können. Das beginnt bei mir, wurde die Hand weggesprengt und ich mache eine Prothese. Das ist real heute schon, ne? Bis hin zu, ich bin Polizist und lass mir bessere Augen verpassen, damit ich kein Zielfernrohr mehr brauche auf meiner Waffe. Okay, klingt sinnvoll. Da ist die Augmentierung auch staatlich sehr stark geregelt, wer was darf, nämlich, ja?
0: Ja, aber bei allem hast du Warte, rote Blutkörperchen. Nein,
1: bis hin zu denen, die es übertreiben und über eine ethische Schwelle hinausgehen und den Körper immer mehr und mehr und mehr eine Maschine gleich machen lassen. Und das ist auch kein Spoiler auf das Spiel, falls noch jemand spielen will, weil er ist im dritten Teil auf dem Maschinencover. Da gibt es dann tatsächlich ein Wesen, das es sehr weit getrieben hat und de facto eigentlich nur noch einen menschlichen Kopf mit Haut hat. Und alles andere ist echt nicht mehr Mensch und alles andere ist echt Maschine. Der ist so weit gegangen, dass quasi sein menschliches, sehr perverses Bewusstsein de facto immer mehr und mehr in eine Maschine umgewandelt wurde, aber de, weißt du, was ich meine? Ja, der wurde auch nicht verpflanzt, das ist schon noch sein Body, aber der Körper wurde immer mehr und mehr und mehr augmentiert.
0: Das schon, und trotzdem muss da das Gehirn auch von irgendwas angetrieben werden, deswegen...
1: Ja. ja, von einer großen Batterie und keinem Herz. Das ist sogar ein relativ essentieller Teil dieses Spiels. Okay. Der hat kein Blut mehr, der hat kein Ding mehr, der hat sich immer mehr und mehr und mehr zur Maschine umbauen lassen, aber der war ein Mensch. Vielleicht sind die Eliten dieses dieser Gesellschaft quasi, haben die kein Blut mehr, kein klassisches, vielleicht haben die auch kein klassisches Herz mehr. Alles Dinge, die wir nicht wissen.
0: Dann passt das aber wieder nicht mit deiner vorherigen Aussage, dass er Something Real wollte. Und dann trotzdem weiter bei ihr bleibt und ihr hilft und so, nachdem er erst meinte, von wegen, er hätte jetzt einen gefallenen Engel gefunden. Also so oder so, irgendwas. Doch, passt doch, auch
1: nicht. doch, 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 das passt wunderbar zusammen, alles. Dann lass, mit dir, lass es mir dir erklären, bitte. Was ist real? Am I real? Am I me? Was ist real? Ist real nur die Seele? Ist real nur, dass deine Seele echt geboren wurde, egal wo sie drinnen steckt? Ist das so diese ähm, sehr schön in anderen Filmen mit diesem Titel äh, betitelten 21 Gramm und der Rest ist einfach alles wurscht? Das weiß alles nicht. Ja. Ist, ist real einfach nur, dass du menschlich geboren bist und sich deine Seele normal geprägt hat und nicht von jemand anderem programmiert wurde? Dann kommst du dir in die Diskussion, wer programmiert hier wen und wie. Nein, nur weil sie kein Blut mehr hat, heißt es noch lange nicht, dass Liam glauben muss, dass sie nicht real ist. Das kann für ihn immer noch real sein.
0: Das ist dein Gedankengang. es passt aber nicht zu seiner Rolle da. Sonst wäre das ja vorher auch kein Problem gewesen und er hätte nicht weggehen müssen mit. der will jetzt dem Rotwurte-Zeugs sind sagen und so. Also es passt meiner Meinung nach nicht, aber es ist wurscht.
1: Naja, aber Entschuldigung, da muss ich jetzt schon noch mal drauf. Also Dolores mit dem Baustellenroboter zu vergleichen ist in jeder Hinsicht Quatsch.
0: Wenn du so weit gehst, dass es nur noch ein Mensch ist, der nur noch einen Kopf menschlich hat und das Aussehen menschlich hat, dann schon.
1: Ja, aber das war der Baustellenroboter nicht. Der Baustellenroboter ja. war ganz klar eine doofe Maschine.
0: Das schon, aber trotz allem. Maschine ja oder nein? Something real ja oder nein?
1: Ja, aber die Maschine war gebaut wenn du ein Mensch als Mensch gebaut wurdest und dich in einer Maschine unter Anführungsstrichen nur umbaust, bist du immer noch ein Mensch? Ja, nein, das ist eine ethische Frage, die du beantworten kannst.
0: Ja, und der Roboterkörper, dafür wurde trotzdem auch gebaut.
1: Das mag sein, aber das ist genau das, was ich gerade sagte. What is real? Ja, ist es, aber das sieht du der nicht, Seele der ist hast, einfach gestrickt. Das würde ich so nicht sagen, weil der hat auf der anderen Seite, um seine Trauer zu bewältigen, lange mit einer Fake-Kopie seines Bruders geredet und diesen Prozess auch durchgemacht. Also dieses What is real oder nicht ist eine Frage, die Caleb sein ganzes Leben beschäftigt. Auch wenn er blöd ist, also ungebildete Faktor und Ding. Aber diese ethische Frage spielt Caleb sein Leben lang durch.
0: Was für ein Bruder?
1: Na, die, diese, diese, diese äh, Gestalt, mit der er dauernd telefoniert hat. Oder war es sein Freund oder keine Ahnung, war es sein Kriegskumpel, keine Ahnung.
0: Ach so, das ist was was einmal in der einen Folge kurz gesehen. Naja, ja,
1: ja, aber das war ja sein Ausstieg. Wir haben ja okay. gehört, dass er mit dem schon seit Jahren offenbar spricht. Ja? Ja. Obwohl er nicht mehr da ist. Ja. Also dieses, dieses real, nicht real Ding, das beschäftigt Caleb sein Leben lang. Da ist er drinnen, mittendrin. Und dem, jetzt ist ja genau der Punkt, er kündigt dieses Service, wo er mit einem Toten reden kann, als wäre er nicht tot und sagt, I want something real und dann kommt ihm Dolores unter. Und eins wissen wir auf jeden Fall, na, tot ist sie nicht. Und aber ja. angetrieben durch ein echtes Herz oder durch eine, eine Batterie, die sie sich quasi ersetzen hätte lassen, wenn diese Welt so funktionieren würde, ist am Ende wurscht, weil zumindest das, was sie live tut, ist real und nicht von einer Maschine gesteuert, de facto. Ja. Bei ihr schon weil sie eine ist, aber genau das meine ich ja gerade, das weiß er nicht. Ja. Und das ist mega interessant und könnte noch einen relativ netten Spin geben. Wo ich mich dir jetzt aber unbedingt anschließen mag, um auf das eigentlich endlich zu kommen. Entschuldigung, aber nette Diskussion. Oder hast du noch was? Entschuldigung. Nein. Die Regie hier war extrem schlecht.
0: Yay. <lacht> Weil
1: sie wollen uns diese Sache geben. Und sie geben sie uns nur in drei Sätzen. Und die wollten aber diesmal nicht nur leicht dran kratzen. Da ging es schon noch mehr und sie haben es einfach nicht transportiert.
0: Naja, da muss ich jetzt aber sagen, Westworld war schon immer so, dass du selber viel mitdenken und denk dir denken musst. Also, mm.
1: Ja, aber es ist da auch einfach schlecht gemacht. Da ist mal Westworld typisch, nämlich nicht große getragene Musik dahinter. Weil diese große getragene Musik, die Westworld immer hat, oder sei es zum Beispiel das Film von Dolores einfach mal drunter zu legen, Sagt dem Zuschauer, wenn nicht bewusst, dann instinktiv, hey, mitdenken. Das ist auch schlecht ausgeleuchtet, also technisch mega schlecht gemacht. Ich habe mir absichtlich diese Szene auf den Computer gezogen und das Video aufgehellt. Caleb hat mehr Gesichtszüge, als wir sehen, weil es schlecht gemacht ist. Und wir haben verdammt nochmal einen OLED-Fernseher und wirklich gute Qualität und hell und dunkel und HDR kann der sehr gut. Das ist ähnlich blöd wie äh, Game of Thrones, die Zombie-Schlacht im Dunkeln. Und die habe ich auch ewig kritisiert und werde es bis zum Ende meiner Tage in hoffentlich 80 Jahren, weil auch das einfach strunzdumm war. Das war eine ganze Episode, die war viel wichtiger als das hier, völlig egal, aber das hier ist doch einfach technisch schlecht gemacht. Und ich glaube, dass wir hier mehr Nachdenken hätten sollen. Und um jetzt endlich zum Ende zu kommen und zu meinem Anfangspunkt zurückzuspringen, die Folge heißt Genre. Du hättest den Titel dieser Folge so geil an diesen drei Minuten festmachen können, weil du hier plötzlich Genre aufziehen kannst, weil hier bringt ähm, Liam ja, dieses plötzliche Kastendenken total hinein. Ja? Der zieht plötzlich ganz klare Linien auf und du hättest das da so viel klarer malen können und du hättest da eigentlich den, den, den Titel Genre schon anfangen können, einzupflocken mit einer alternativen Auslegung. Nämlich eben, ganz klare Kästchen. Roboter, Mensch, zack, zack. Ja? Und dem einen, der zu blöd ist und die Genre nicht kapiert, nämlich Caleb. Und warum du das nicht machst, das ist ein totaler, totaler Verhau.
0: Ich finde es nicht als Verhau, weil es trotzdem auf die Droge anspielt. Also als Verhau sehe ich es nicht, auch wenn man es natürlich jetzt anders machen können, aber nach dem Genre die Droge nun mal hieß, nee, finde ich es auch nicht schlecht. Nicht
1: hm? Nein, das Dokument lasse ich nicht gelten. Weil Westworld in allem und so, wie wir es auch bisher besprochen haben, den Titel immer doppelt belegt der natürlich, der Titel ist einfach belegt und das gut. Und ich kritisiere aber gerade, dass er nicht doppelt belegt ist. Siehe letzte Folge Mal of Exiles und dann plötzlich über diese Freistattung-Geschichte, die auch absichtlich dazu mitspielt und die sie auch in ihrer Folge drinnen haben und erwähnt haben. In dieser Folge ist erstmals seit langem der Titel genau einfach belegt und das sehr offensichtlich, da ist kein doppelter Boden. Und ich kritisiere nur, dass der doppelte Boden fehlt und dass du ihn hier geben hättest können, was sie überhaupt nicht tun.
0: Ich glaube nicht, dass du hättest beides darstellen können, deswegen meine ich, dass das nicht geht.
1: Wir haben die Szene, wir haben dieses Kastendenken, es spricht nur keiner aus.
0: Ja, ich glaube, es hätte sich trotzdem mit dem überschnitten, was sie dann zeigen zu der Droge.
1: Das ist ein nicht kommunizierendes Gefäß, da gibt es keine Überschneidungen.
0: Doch, sie haben da ständig dann den Genrewechsel tatsächlich bei ihm, dass sie zeigen, mit irgendwelchen, was an Filme erinnert und so. Also von dem her, wie er sich in anderen Realitäten bewegt und dementsprechend glaube ich, dass ich das überschnitten nee, hätte. Nee, du
1: hast den Genrewechsel da auch, weil plötzlich wechselt Dolores das Genre nämlich für Liam, weil zuerst was ein Mensch und plötzlich ist ein Roboter. Ja. Die, dieses da nochmal mehr auch, dieses Genrewechsel durchzuspielen im Sinne von Stereotypen zu wechseln innerhalb von Kürze, was aber auch die Reaktion und Perzeption der Menschen ändert, was du sehr also wohl drinnen hast, weil ab dem Zeitpunkt, wo er weiß, dass er ein Roboter ist, handelt er ganz anders. Das hast heißt da genauso drin und du hättest das einfach viel stärker dann auch können. Das hat überhaupt nichts mit dem zu was sie nachher machen. Was auch sehr gut war und sehr richtig ist. Und die erste Interpretation dieses Titels war offensichtlich. Aber eben, ich finde, diesmal haben sie so schlecht wie nie den, den doppelten Boden nicht genutzt. Ja. Und sonst tun sie es immer.
0: Wie auch immer. Ich fand es nicht schlecht, aber er kann schon sein. Äh, jedenfalls, ähm, er bekommt die Droge quasi jetzt verabreicht und fängt an zu halluzinieren. Wir haben hier, um das mal vorwegzunehmen, weil ich werde das nicht jedes Mal ankündigen, wenn er da kurz irgendwie was wechselt, ähm, äh, im Endeffekt geht es auf fünf Genres hinaus, was alles so ein bisschen so wie ähm, Filmthemen abwechselnd und tatsächlich auch in unterschiedlichen Arten, ich sag mal so von Schwarz-Weiß zur Action, zur Liebesszene und Hippie-Zeugs da so ein bisschen seine Wahrnehmung ändert. Ne,
1: nee, lass mich mal kurz, sorry. Um, Im Endeffekt wechseln sie fünf sehr große, sehr genre typische, sehr bekannte Filmklassiker durch, sprechen den, die genau in der Tonalität und auch in der Musik und auch in der Geschwindigkeit und auch im Schnitt perfekt in diesen Filmen, also sie kopieren hintereinander fünf Filme und ausgelöst wird das dadurch, dass quasi seine Wahrnehmung der Situation verzerrt ist, weil er eben diese Modedroge gespritzt bekommen hat und genau das ihre Funktion ist. Das ja. Im Endeffekt lebt er in den totalen Klischees von fünf sehr großen, sehr bekannten Filmen der letzten ungefähr 50 Jahre. Das ist super gut gemacht und ich habe Nüsse Bock jetzt zu erklären, welche und warum und wie das genau ist. Man könnte das dem eine fünfstündige Vorlesung machen. Es ist total gut gemacht, aber es ist super und genau darum kürze ich es jetzt auch so ab. Es ist super irrelevant und mega egal.
0: Oder? Ja, egal, grundsätzlich schon, außer dass er halt komisch reagiert und teilweise, aber das ist ja klar, wenn du auf Droger bist.
1: Ja, aber es ändert am Ende nichts. Nein, das Weil nicht. das, ist das Ergebnis dieser Verfolgungsjagd bleibt die Verfolgungsjagd, die Verfolgungsjagd, die halt sonst zu actionreich ist. Weißt du, ist halt natürlich, das ist so das einzige Stilmittel, was ich ihnen erlaube, in eine Verfolgungsjagd plötzlich eine Liebesgeschichte hineinzutexten und trotzdem fliegen er die Kugeln um die Ohren, ist halt einfach derartig aus dem Genre gefallen. Ha! Ja, dass, dass es lustig wirkt, ja, aber irgendwie so wirklich lachen konnte ich nicht. Ich... Pap den Kunstaspekt gesehen und respektiert, aber er ist halt völlig irrelevant.
0: Ja, das auf jeden Fall. Deswegen wollte ich jetzt auch gleich zusammenfassen. Genau. Richtig. Ja.
1: Sorry, ich wollte es mal kurz so drüber erklären. Ja. Hammer das. Ja, Verfolgungsjagd, er ist auf Droge und am Ende treffen sie ihre alten Freunde. So, weiter.
0: Genau. Ähm, Seracs Männer spüren sie auf und sie wollen mit einem Taxi fliehen, das jedoch relativ schnell vom System sozusagen angehalten wird. Ähm, Kayla bekennt, dass die Männer quasi dieses System benutzen und so bittet Dolores Lyon um seinen Zugangsschlüssel. Als Liam dann schließlich auch erkennt, dass Serks Männer ihn töten würden, gibt er den Schlüssel tatsächlich heraus und Dolores übernimmt die Kontrolle des Fahrzeugs. Sie fliehen, während Calebs Verhalten sich ja immer wieder ändert und äh, er, wie wir schon angesprochen haben, das Genre wechselt. Trotz allem gelingt es ihm, dass sie aus dem Dach heraus sozusagen eine Waffe abfeuern, die Dolores dann äh, steuert, das ist wie so eine kleine Rakete ferngesteuert. So werden sie einen ihrer Verfolger los, den anderen dann mit einem Sprengstoff und zu guter Letzt, als sie die letzten Angreifer abwehren, treffen sie eben auf Ash und Giggles, die Freunde, die wir von Caleb schon in der ersten Folge, glaube ich, kennengelernt haben bei dieser Untergrundaktion aus der rico äbde Sie erklären sich bereit zu helfen und Liam erklärt Dolores erneut, dass sie auch mit seinem Zugang jetzt nur dann auf diesen Knoten zugreifen kann, wenn sie in der Lage sei, sich an zwei Orten gleichzeitig äh, zu befinden. Dolores lächelt nur müde und ruft Connells an, der mit Liams Code alles über Serac herausfinden soll, was es gibt.
1: Also Wunder, ein Replikant kann sich in mehreren Orten gleichzeitig aufhalten.
0: Ja, gut. Das wiederum wusste Liam ja noch nicht.
1: Nein, gar nicht, gar nicht. Das war, das war gut geschrieben. Ja. Auch ihre Reaktion war gut geschrieben und ding, das war einer so der, der kleinen, seltenen, hellen Momente, wo ich mir dachte: okay, das ist jetzt nicht Westworld schlau, aber normale Serie schlau und auch gut gemacht.
0: Genau, ja. Hm. Wir springen zu Connells, der sich mit Bernard in Lyams äh, Gebäude da aufhält und ihm anordnet, sich zu benehmen, woraufhin er ihn wieder online bringt. Also er hat ja diesen kleinen Kontrollbutton von Bernard abgenommen. Äh, mit dem Code von Lyam lockt er sich dann an dem Kontrollpult von Rehoboam ein. Bernard sieht das, ist darüber sehr verwirrt und Connells erklärt ihm, dass es sich dabei um den Quasi-Gott der Menschen handelt und wie sie die Zukunft sehen. Bernard will wissen, was Dolores damit will und äh, bekommt allerdings keine Antwort, da die Konsole verkündet, dass die Daten erfolgreich übertragen wurden. Wir springen wieder zu Serac, der eine weitere Rückblende für uns bereithält, ähm, nämlich… Ja,
1: fassen wir die Serac-Rückblenden zusammen, oder? Das ist easy. Es ja. ist leichter, weil es nimmt über. Ähm, Im Endeffekt sehen wir halt quasi, dass das System funktioniert und der Typ irgendwie halt… Kohle aufstellen kann, das, was ich vorher nämlich eh schon kurz erzählt habe und wieder zu stark vorgegriffen habe, aber irrelevant ist, wann die Rückblenden sind, weil sie waren alle vergangen, ne?
0: Ja, ja, das eh. Ja. Genau. Er kann das kontrollieren und im Endeffekt, um das noch weiter zusammenzufassen, ist es im Endeffekt so, dass er herausfindet, ähm, dass äh, Dempsey zu gierig wird, sie ihn daraufhin aus dem System ausschließen und dann die Dinge jedoch aus dem Ruder laufen, aufgrund verschiedener Anomalien. Äh, eine dieser Anomalien ist unter anderem Seracs Bruder. Äh, zehn Jahre später, circa nach dem ersten Erfolg, wird Dempsey neugierig und er besucht eines der Labore dieser Brüder und findet dort lauter Behälter, in denen Menschen gelagert werden, unter anderem auch Seracs Bruder. Er fragt Serak danach und erhält die Antwort, dass Rehoboom diese Menschen alle in den Tod geschickt hätte durch Krieg, Selbstmord, was auch immer, und dass die Veränderung durch die DNA der DNA und der Persönlichkeit ähm, jedoch dazu führen könnte, dass sie den Menschen helfen könnten. Dempsey verurteilt Serak quasi aufgrund der Tests an seinem Bruder und Serak erwidert daraufhin nur, dass es da verschiedene Szenarien gab, die er gesehen hat, unter anderem eine, wo sein Bruder Dempsey getötet hätte.
1: Das ist genau der Punkt das, was wir bisher nicht wissen, vor allem, und das sollen uns diese ganzen Rückblenden sagen. Um, Inside, oder halt Repoho, aber ich bleib dabei, das Ding heißt Inside jetzt, ja, sorry. Um, sieht nur die Zukunft, aber kann sie nicht schreiben.
0: Ja, genau. Und
1: Serak, mhm. das ist nämlich genau der Punkt, Zerac selbst erhöht sich zu Gott, indem er eine von einer Maschine festgestellte, klare Zukunft ändert.
0: Wobei auf der anderen Seite der Ausspruch von wegen, dass das System die Leute in den Tod geschickt hätte, jetzt schon wieder so ein bisschen klingt nach schon Schicksal.
1: Auslegungssache. Und das ist so das Einzige, was ich in den rückbringenden Sparen fand. Wen machst du verantwortlich für Schicksale? Den Boten oder das Schicksal? Weil er sagt, es hätte die Leute in Selbstmord geschickt. Ne? Wie kann ich mir das vorstellen? Kriegt er jetzt eine Einblendung auf seiner Brille von Insight, die sagt, übrigens in der nächsten Stunde hast du dich zu erschießen. oder erschießen sich Menschen aufgrund von psychischen Problemen, aufgrund der Vergangenheit, die sie hatten. Und Insight sagt nur voraus, der wird sich erschießen. Und das ist dann auch so. Weißt also du, Selbstmord ist ja ein Prozess. Und den Prozess wird ja Insight wahrscheinlich nicht ausgelöst haben. Inside sieht ihn nur. Ja?
0: Naja, aufgrund dessen, was wir von Caleb schon wissen und etc., hätte ich eher gesagt, dass es so ist, dass dieses System dann halt ihm auch keine Möglichkeit gibt, aus dem auszubrechen. Halt, alles immer nur äh, unglückliche Fügungen, sodass er immer weiter in diesen Selbstmord getrieben wird.
1: Das ist jetzt genau ein spannender Punkt, den wir uns ethisch mal aktuell momentan stellen. Das österreichische Arbeitsmarktservice kam in den letzten Wochen und Monaten sehr stark unter Kritik. Weil dort momentan eine künstliche Intelligenz entscheidet, welche Menschen unterstützt werden sollen bei ihrer Arbeitssuche und welche nicht, weil es verlorene Mittel sind, weil die keinen Job mehr kriegen werden. Und da ist halt die große Frage, wie immer, ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung? Ist es halt Henne oder Ei? Ja, ja. ja weil Inside, wie wir durch Caleb wissen, unterstützt keine Leute, die sich am Ende sowieso aufhängen ja? und, und verlängert quasi nicht künstlich was oder investiert Ressourcen künstlich was auf Leute, die unter Anführungsstrichen verloren sind. Da ist es genau die Frage. Könnte er aus seinem Verlorensein ausbrechen, wenn ihm das System normal unterstützen würde? Oder könnte er es sowieso nicht und es hat recht? Und das ist eine Frage, die du nie beantwortet kriegen wirst, weil du halt nie weißt, was von beiden real ist oder sein könnte. Ne? Ja, das, eher. das ist immer entweder oder. Aber die große Frage ist, was ist die Maschine? Ist es der Trigger oder ist es nicht? Und so wie sie es hier zumindest darstellen, ist es es eigentlich nicht. Weil da war es noch sehr am Anfang da hat Insight ja nicht in Entscheidungen eingegriffen, offenbar. Das kam ja erst später, wie das Ding öffentlich wurde. Und wenn die noch in Laboren arbeiten, dann war es nicht öffentlich, dann war es nicht Ding, das Politik entscheidet. Das heißt, zu dem Zeitpunkt noch hat Inside nur gesagt, dass sein Bruder sterben wird wahrscheinlich. Oder eben nicht, oder dass halt Leute Selbstmord begehen aber noch keine politischen Systementscheidungen getroffen hat, weil sonst wäre er sich geheim gewesen. Wahrscheinlich, ja. Ja, aber jetzt spannender Punkt. Sarah sagt, Inside hat ihn in den Tod geschickt. Meiner Meinung nach falsch. Weil das hat nur vorausgesagt. Damit ist der Bote und nicht der, 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 der Täter. Ja? Und was dann aber auch spannend wird, und diesen Punkt hast du dann mehrmals drinnen, auch dann später noch in der Rückblende, wo er halt einen sehr aktiven Schritt selber setzt. Eigentlich erhebt sich Sarah und das ist der Unterschied zu seinem Bruder, über Gott. Und er spielt Gott, weil Inside eigentlich keiner ist. Dieses, ich komme und bringe euch einen Gott, nee, das ist nicht Inside, das ist er, weil er Inside kontrolliert und das tut er absichtlich, weil er spielt gegen die Regeln, die sein eigenes System gibt und die er seinem System gegeben hat.
0: Na gut, das war ja aber auch das, was er am Anfang gesagt hat, sie wollten, er sie hat ja gesagt zwar, sie wollten einen Gott erschaffen, auf der anderen Seite hat er aber auch gesagt, er wollte nicht, dass solche Vorfälle wie dir in Paris nochmal vorkommen und natürlich musste da Gott spielen und da Sachen ändern.
1: Das ist genau der Punkt, den ich vorher schon hatte. Im Zweifel müsstest du etwas, was eine Maschine als legitim empfindet, weil Evolution oder Darwinismus ausschalten. Und dann, genau dann, spielst du Gott. Ja. Und eigentlich ist nicht Insider Gott, sondern Serak.
0: Wir kommen damit auch gleich zum letzten Teil dieser ganzen Rückblenden und sehen, wie Serak und Dempsey halt miteinander ein Stück gehen und dabei sprechen. Dempsey offenbart Serak, dass er der Öffentlichkeit von Reobum und diesen ganzen Experimenten erzählen wird. Serak erwidert hin, dass es keine schlaue Idee ist, da jede Vorhersage des Systems äh, bei der Offenbarung dieser Arbeit mit der Auslöschung der Menschheit endet. Sie landen an einer Stelle, wo wir Dempseys abgestürzten Privatjet sehen. Der ist dann daraufhin verwirrt über diesen Jet, der dort liegt. Und Serak entschuldigt sich nur mit den Worten: Sie haben es nicht geschafft und tötet ihn. Und vertuscht natürlich diesen Mord, klar. Ja, damit du warst der Meinung, das ist eh vorhersehbar gewesen, dass er den tötet, ne? Also, dass er das wusste auch, Dempsey.
1: Nein, das meinte ich nicht. Ich meine eigentlich die ganze Zeit schon vor allem, dass uns immer schon klar war, dass Zarek das absolut Böse ist. Und wir sehen diese Folge immer nur Belege dafür, dass es ist. Und er hat eigentlich relativ wenig Moral, eher Gefühl und Ethik. Er versteckt sich hinter dem, ich will Unglücke vermeiden, aber selber hat er null Skrupel davor zu töten, weil er der Meinung ist, es ist for a greater good und alle Leute, die so handeln, sind halt einfach absolut böse. Das wissen wir seitdem Serac meiner Meinung nach auch auf die Bühne getreten ist. Wir wissen immer mehr und mehr, dass er auch mit Menschen interagiert. Das wussten wir schon in der letzten Folge, alleine durch seine relativ rassistischen Aussagen, von wegen der kind und der kind. Ne? Ja. Diese 15 Minuten, und die waren auch nicht günstig in dieser ganzen Folge, sind völlig konsequenzlos für das, was wir jetzt eh schon eigentlich gewusst haben. Wir kriegen mehr Informationen darüber, aber es ändert seine, den Blick auf seinen Charakter nicht. Null.
0: Nee, nee, auf seinen Charakter nicht. Es ändert nur, dass natürlich dieses Projekt jetzt nicht öffentlich ginge. Ja,
1: ja pff, alles wurscht. Weißt, also Ich, ich kriege halt Backstory, für was ich eh schon wusste. Es ändert meinen Blick auf Zarek, ändert all das, was hier passiert, genau gar nicht.
0: Wir sehen wieder Dolores Gruppe. Diese befinden sich äh, bei der Flucht in einem Zug. Und Dolores verkündet, dass sie jedem in der Welt seine Akte zukommen lassen wird. Lyme gibt zu bedenken, dass das eine schlechte Idee sei, die zu eben Selbstmord, Gewalt und Unruhen führen könnte. Doch Dolores besteht darauf, dass jeder ein Recht darauf hat, zu wissen, was sie da haben.
1: Was halt totaler Quatsch ist.
0: Ihre also, Aussage oder seine?
1: Beides. Nein, ihre Form. Ja. Also Dolores weiß, dass sie die Welt jetzt in Brand steckt und zwar so richtig.
0: Denke ich mal auch, ja.
1: Nach hundertprozentig. Weil das ist genau ihr Ziel. Dolores hetzt gerade den Pöbel auf, Mistgabeln und, 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 und Fackeln rauszuholen. Mit den richtigen Argumenten, ja, aber mit der komplett falschen Art und beides ist ihr klar. Dolores plant gerade den Aufstand der Gesellschaft gegen die Obrigkeit und zwar gegen eine verdammt hohe, verdammt starke, verdammt gefährliche Obrigkeit. Aber eins weiß sie, das wird kein friedlicher Widerstand.
0: E, also das ich meine, wird es den kommt ihr ja dann eh zugute, weil wenn die Menschen weg sind, können die Roboter in Frieden leben.
1: Ich glaube nicht, dass es ihr Ziel ist, aber über Ziele könnten wir uns mal extra unterhalten, nur würde ich jetzt gar nicht, weil ich glaube ich, auch wurscht, man dann einfach, ja. Aber Fakt ist, ihr ist bewusst, dass sie gerade Benzin ausgekippt hat, vier Folgen lang und jetzt das Schreiholz wirft. Ja. Das ist ja auch klar, weil ihr Grundziel, das sie hat, ja, ist total okay. So grundsätzlich. Aber dass das jetzt so nicht funktioniert und, 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 und Caleb genau recht hat, ja, weißt du, das ist ja auch klar.
0: Sie gibt Connells den Befehl, woraufhin dieser die Akten freigibt und kurz darauf sehen, die, sehen sie, wie die Menschen ringsherum im Zug Nachrichten erhalten und ihre Akten lesen und ja auch schon so, sagen wir mal, die ersten kleinen Streitigkeiten losgehen. Da mag
1: ich ganz kurz mit einer, mit einer kleinen Anekdote einschalten, weil ich es einfach sehr schön finde. Der zweite Trailer von Westworld war ein Werbeclip zu Inside, in dem kam nie Westworld vor. Das war einfach ein, ein, ein virtueller Werbeclip für eine Firma, das war gar nicht das Westworld Marketing gedreht jemals. Ja? Und du kannst dann auch auf einer Homepage, wenn du diesen Trailer gesehen hast, wo du dich registrieren konntest für den Newsletter von Inside. Ja, dieser coolen Company, die Gesundheit und langes Leben und so garantiert. Ja, das war sehr positiv geframed alles. Und ich habe mich für diesen, diesen äh, Newsletter natürlich äh, abonniert als äh, großer Westworld-Fan. Und an dem Tag, wie die Folge ausgestrahlt war, ziemlich genau tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo die Leute ihre Akten erhalten haben, kam über diesen Newsletter eine Info. Oh, sorry, wir haben gerade Probleme. Sie haben Daten erhalten, die sie nicht erhalten haben sollen. Es ist ja trotzdem alles okay. Keine Sorgen, alles gut. Ja. Weißt du, wie cool, Ja, was ein geiler doppelter der Boden. Der funktioniert halt leider nur in den USA für die, die gerade live schauen und plötzlich während diese Szene im Fernsehen läuft, ihr Handy vibriert und sie von Inside dann quasi ein Mail kriegen und dann aber halt drinnen steht, ups, uns ist das gerade was passiert. Ja, Weißt du, super geiles Guerilla marketing Drei Daumen hoch. Wie heißen die? Es gibt so Werbe-Oscars, ja. Also das ist gelebter Werbe-Oscar, ja? echt jetzt. Also der einzige Preis, den ich dieser Folge geben wollen würde, wäre kein Emmy, sondern diesen Werbe-Oscar. -Werbe den haben sie sich echt verdient. Das war ein geiler Move, finde
0: ich. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Leider
1: auch das erste Mal, dass sie es nutzen, hätten sie schon früher. Ja.
0: ja. Äh, als sie den Zug an der nächsten Station verlassen, sind die ersten Konflikte, also die ersten größeren Konflikte bereits sichtbar. Und Caleb fragt sich, in welchem Genre er gerade, sich gerade befindet. Wir erhalten jedoch die Auskunft mehr oder minder, dass seine Droge jetzt quasi abgeklungen ist, denn er befindet sich in der Realität. Trotz allem reagiert er immer noch zu langsam, weil er so fasziniert ist, dass er äh, genau, dass er zu langsam reagiert, als zwei Personen ihn erschießen wollen. Hier geht Dolores dazwischen, die bekommt die Kugeln ja auch tatsächlich ab und Caleb ist verwirrt darüber, dass die Kugeln keine Auswirkungen bei ihr haben. Und da meine ich, da sehen wir schon ihr Roboterverhalten.
1: Ja, ja, aber wir sehen noch das, was ich vorher gerade sagte und damit schließt sich eigentlich unser Kreis dann doch. Ihm war es nicht klar.
0: Ja, ich finde es trotzdem komisch, aber... Deswegen ich meine ich ja auch, dass da regiemäßig irgendwas nicht passt.
1: <lacht> Nein, ich glaube einfach, dass sie diese Backstory nie erzählt haben und dafür halt doch einfach zu wenig Setting-Stage gespielt haben. Ja, dass, dass du halt doch nicht genau weißt, wie diese Welt funktioniert und wie ja. Roboter dort eingebaut sind. Aber vielleicht wollen sie es uns genauso komisch erklären wie dem, wie dem, wie dem, wie dem de facto eigentlich wie Caleb. Ja? Ja, wirklich. Wir sind de facto so ein bisschen auf dem, auf dem Wissensniveau von... K naja, eigentlich nicht. Wir sind auf einem schlaueren Niveau von Caleb und sind überrascht, wie blöd Caleb ist. Mhm. Aber vielleicht hat es auch Sinn, weil wir einfach zu viel wissen, weil wir quasi Disney World und er nicht. Ja, vielleicht. Und er nicht weiß, wie weit die Maschinen eigentlich sind, weil das Maschinen es dort gibt. Ja, wie weit die sind, vielleicht weiß er es wirklich nicht. Aber das meine ich ja die ganze Zeit. Ich war immer davon ausgegangen, der weiß, dass es ein Roboter ist. Ja. Und auch in dieser Handlung wieder,
0: er weiß es offenbar nicht. Ja, also ich bin auch davon ausgegangen, aber wahrscheinlich war das ein wirklich falscher. Ja? Wir gehen zu Connells, wo Bernard und Connells quasi die Freigabe dieser Akten beobachten und Connells Bernard erzählt, dass Seracs Leute sicherlich in Kürze kommen werden aufgrund dieses Schadens, den sie ihm zugefügt haben. Er zeigt Bernard so eine Umerziehungseinrichtung von Serac und erklärt ihm, dass eben sie, also er, und Dolores etc. nicht sein Feind sind. Sie werden von Stubbs unterbrochen, der plötzlich kommt und Connells angreift, wodurch Bernard die Kontrolle und seinen Button zurückerhält. Und Bernard dann von Connells wissen will, was denn Dolores geplant hat. Leider werden sie hier jedoch tatsächlich dann von Seracs Männern unterbrochen, die das Gebäude betreten und Connells rät Bernard und Stubbs zu gehen, bevor sie alle getötet werden. Sie bieten Connells zwar mit, sie zu begleiten, dieser wieder, die dass seine Rolle beendet ist und während Bernard und Stubbs das Gebäude verlassen, wird Connells von den Leuten in das Büro gebracht, wo ein Hologramm von Serac mit ihm spricht, der wissen will, wer denn das Ganze zu verantworten hat. Connells antwortet hier, dass er das war und zündet einen Sprengsatz, der unter dem Schreibtisch war, wodurch das Gebäude in die Luft gesprengt wird.
1: Ja, auch irgendwie mit so einem relativ coolen Spruch, Spruch, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Oder irgendwie eben Setting the Ball on Fire. Irgendwas mit Feuer war da dabei. Ja, ich glaube schon. Oder war das unten und hat, hat Bernard das gesagt, wie, wie, wie er quasi ja, sieht, wie das, es oben in die Luft geht. Ne? Ja, ich
0: glaube das genau. Sie sehen ja von unten, wie das Gebäude in die Luft geht. Genau, ja.
1: genau weil man sieht die Explosion nicht direkt aus der Perspektive, sondern sie schwenken zu Bernard und Bernard sieht es von unten aus, eine wirklich beeindruckende Lobby, wie oben im Hochhaus halt was explodiert. Relativ unspektakulär, muss man fairness auch sagen, dass ja. man kein World Trade Center explodiert, sondern einfach nur da explodieren zehn Fenster und es gibt eine kleine Druckwelle und das war's. Das war jetzt nicht Mega-Action. Wir kennen die, diese Einstellung übrigens auch schon aus dem Trailer. Ähm, die hat sich auch nicht groß verändert. Aber irgendwie sagt dann glaube ich, na, mit sie, sie zündet die Welt gerade an quasi, ne? Oder ich glaub, ist, ja. Das ist losgegangen. Also irgendwie verwendet auch diese vorher Metapher, nämlich daher kam die jetzt auch. Das war jetzt nicht mein toll künstlerisches Ding, sondern einer der wenigen kleinen künstlerisch-hellen Momente, die ich dieser Episode zuspreche. Und das fand ich sehr schön passend, so aller, okay, die zündelt, ja. Das stimmt, ja. Also die zündelt schon lang und jetzt setzt sie es in Brand, weil ich mir dachte, das ist eine sehr schöne so Wortmetapher, die, die Bernard hier wieder wählt, glaube ich. Ja? Ja. Ich glaube, Bernard, was ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ja, ja, ich denke schon, ja.
1: Ja, ist auch irrelevant, ja. Aber daher kam das quasi, was ich, was ich vorher sagte, das weiß ich mal. Mein ich bin schlau, sondern das war ein, ich fand mal ausnahmsweise das da sehr intelligent. Ja.
0: Wir sind wieder bei der Gruppe von Dolores und Liam will wissen, was denn jetzt mit ihm geschieht. Er antwortet darauf, dass er das mit Sicherheit durch seine Brille sehen kann. Liam schaut tatsächlich, schaut sich das Szenario an und antwortet, dass Inside ihm vorhersagt, dass sie das Wenige, was ihm noch geblieben ist, stehlen werden. Nach kurzem Wortgefecht äh, erschießt Ash ihn dann quasi mit der Anmerkung, dass ich sehr wohl eine Wahl habe, eben quasi, dass sie nichts stiehlt, sondern ihm einfach das Leben nimmt. Aber vielleicht ist das auch das Wenige, was ihm geblieben ist. Also ich bin dann auch nicht sicher, ob das nicht doch die Vorhersage war. Ähm, Caleb versucht im Endeffekt die Blutung zu stoppen, doch Liam stirbt kurz darauf in seinen Armen mit den Worten, dass es Calebs Schuld sei. Caleb will daraufhin von Dolores wissen, für wen Liam ihn gehalten hat eigentlich. Wir gehen zur ziemlich letzten Szene eigentlich. Wir sehen Serac, der von Dolores Plänen herausfindet und wütend ist. Und noch dazu kommt nur noch mal sein Assistent an und sagt ihm, dass sie herausgefunden haben, welchen, nach welchen Akten denn Dolores gesucht hat, nämlich dass sie in seinen Akten recherchiert hat. Daraufhin sehen wir, wie ein Hologramm von ihm mit Dolores spricht und ihr mitteilt, dass er die Kontrolle hat. Dolores jedoch eiskalt erwidert, dass Delos das auch dachte, dass sie die Kontrolle hatten, bevor sie ihren Irrtum bemerkten und dass sie der Meinung ist, dass es an der Zeit sei, dass alle aufwachen. Aus.
1: Ja, aus. Im Endeffekt zeigt sie dem Puppenspieler, dass er seine Puppen nicht mehr in der Hand hat. Genau. Und dass es ein, was nämlich ein, ein relativ geiles Ende ist, wenn du jetzt wieder auf die ethische Ebene zurückwechselst, dieses klassische überschätzt dich nicht. Ja? Also dieses... You are not you are not owning the game, yeah? Obwohl du es glaubst, so das ist euer eu, eu, eu größter Fehler, der menschlichste größte Fehler, ist Arroganz.
0: Ja, oder so. Du bist nicht mein Gott, sowas auch.
1: Ich würde würde mir jetzt normalerweise in die Karten spielen deine Aussage. <lacht> ja. Aber trotz allem glaube ich nein, dass sie quasi sagt sagen will, das ist nämlich auch übrigens mehr oder minder schon eine göttliche biblische Geschichte. Das Schlimmste, was es gibt, ist Greed. Yeah? So also dieses 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 verzweifelte Glauben, dieses extreme Begehren ja, und am Ende aber auch daraus resultieren, dieses extreme Überschätzen, ja, das ist auch schon durchaus eine biblische Geschichte, ja, weil in der Bibel auch immer wieder mal vorkommt, eben so die, die größte Sünde und wie immer wieder diese Frage, welche das im Tod finden, ist die größte und meistens rennt der Friends auf die Antwort hinaus, Greed, ja, was du übrigens auch mehr oder minder in dem wunderbaren Film und jeder, der ihn nicht kennt, beendet diese Folge jetzt und sieht ihn sich an. Wie um, heißt ja, das denn am Himmelswillen? Sieben, heißt er, sieben, heißt er. <lacht> sieben Okay. Dieser wahnsinnig gute, ewig, ewig alte Film mit Brad Pitt, super Film, 7, wo ja auch Morde begangen werden nach sieben Tothünden quasi. Und da geht es nämlich auch so ein bisschen darum, dieses, dieser ethische Punkt mit, was ist die größte Sünde? Und am Endeffekt grenzt meistens auf greeting aus Und ich glaube, dass sie ihm das so auch geben wollte, womit es dann doch wieder, um bei dir zu sein, ja, einen religiösen, göttlichen Touch hat, also einen religiösen Touch hat und einen moralischen Touch hat. Aber ich glaube keinen göttlichen, weil ich glaube am Ende ist das auch wurscht.
0: Stimmt wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> Gudi, damit sind wir doch schon wieder sehr lange und auch schon wieder länger als die Folge, aber da waren doch ein paar kleine interessante Dinge drinnen. Ausnahmsweise jetzt nicht im Sinne von wow, toll, sondern ein bisschen im Sinne von Ö-Kritik. Ähm, darf auch mal passieren. Äh, kommen wir zur Wertung. Ja. Oder zum Fazit und zur Wertung quasi.
0: Fazit, eine mittelmäßige Folge. Wir haben keine Zeit und hoffentlich war das letzte nicht die beste Folge, die ich gesehen habe, auch wenn sie schön war, aber ich hoffe, da kommen jetzt wenigstens noch zwei gute.
1: Fazit, viel zu viel Zuckerguss, viel zu wenig Tortenboden. <lacht> äh, was?
0: <lacht> viel zu wenig Kuchen dazwischen. <lacht> ja genau,
1: die, die steht für mich nicht. Das war weißt, das war das das hätte Torte werden sollen, am Endeffekt hast du die Torte nicht mehr gesehen von lauter Kirschen. Das funktioniert für mich nicht und hat für mich auch einfach wirklich nicht funktioniert. Da war viel dabei, da war auch durchaus viel Schönes dabei, aber es war im Endeffekt völlig belanglos. Ähm, ich frage mich sehr, wo Westworld Staffel 3 hinführen soll. Ich frage mich sehr, wie ein Ende von Westworld Staffel 3 aussieht. Ich glaube nach dieser Folge sehr stark, es wird Staffel 4 geben. Hätte ich nämlich Westworld beenden müssen, wäre das meine letzte Folge gewesen. Dem Zuschauer zu sagen, okay, Inside is open und die Leute wissen über Inside Bescheid und das dann nicht auszuerzählen, wäre ein wunderschönes Folge für diese Serie gewesen. Jetzt nicht, wie sie dargestellt wurde jetzt, aber so als, als Letzthandlungspunkt. ja, Inside brennt und die Welt brennt und ich überlasse jetzt alles andere der Fantasie des Zuschauers, wäre ein wunderbarer Endpunkt gewesen, finde ich. Ja? Dann jetzt nicht so pointiert, wie sie es hier gezeigt haben, einfach nur von, von der Handlung an sich.
0: Ja? ja gut, viel Fantasie hätte ich dann auch nicht mehr gebraucht, aber ja.
1: Wahrscheinlich nicht, aber es ist dann auch okay. Aber man darf welche haben und das wäre ein ganz gutes Ende für, für die Serie, finde ich.
0: Ja, ja, schon.
1: So, Gott ist tot. Ja, weißt, das, das kann man mal als guten Endpunkt nehmen. Und man muss nicht erzählen, was danach passiert, weil für die meisten ist es eh klar. Ja? Wahrscheinlich Chaos und die Roboter kommen doch irgendwie stärker hoch.
0: Wobei, dann finde ich, hätten sie auch schon vorher die Folgen anders machen müssen, weil dann frage ich mich trotzdem, was ist jetzt mit Maeve und ich wäre... Nein, ich wäre auch ja, glücklich.
1: Ja, 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 ja. Nein, nein, ich ich...
0: Also das ganze Umschreiben. Völlig
1: abstrahiert von was bisher passiert ist. Okay. Einfach auf, wenn ich ein Ende für diese Serie finden hätte, also für diese ganz komplette Serie finden hätte müssen, wäre ein mögliches Ende. Inside ist enttarnt, Gott ist tot, für mich ein gutes Ende. Ja. Diese Staffel hätte bis hierher nicht so gepasst, bin ich total Stimmt. bei dir. Mhm. Sondern einfach nur auf dem Reißbrett, als ich Drehbuchautor, wie würde ich diese Serie enden lassen? Und ich persönlich hätte bisher die ganze Zeit gedacht, das Ende von Inside wird diese Serie werden. Mir kam diese Folge das, was jetzt passierte am Ende, kam mir hier jetzt viel zu früh. Ja, stimmt. Hm. Ich persönlich hätte relativ viel Geld darauf verwendet, dass das das Ende von Staffel 3 ist. Und dann können sie eine Staffel 4 machen, müssen aber eigentlich auch nicht. Und so schlecht wie die Zahlen waren, hätte ich erwartet, dass sie es dann einstellen, Aber obwohl sie noch Geschichte gehabt hätten. Aber das ist es nicht. Darum bin ich jetzt ein bisschen unter Anführungsstrichen verunsichert oder aus dem Plan, was ja gut und schön ist, weil ich nicht weiß, was sie mir jetzt noch drei Folgen erzählen wollen. Jetzt mal ausgehend davon, dass ich in Depp bin und viel zu weit vordenke, aber die Frage jetzt an dich, was wollen sie uns denn jetzt drei Folgen erzählen?
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr so ganz. du? Aber wahrscheinlich, naja, gut, wir, was wir sicher wissen ist, dass Maeve wiederkommt und irgendwie Dolores äh, aufhalten wird, vielleicht, oder auch mitmacht, keine Ahnung. Aber ja, zumindest wir, also eine Folge Mave wird mir noch einfallen und dann haben wir noch zwei, keine Ahnung.
1: nee wir werden zwei Folgen Maeve sehen und am Ende wird es auf irgendeinen großen Showdown-Fight einer mit Schwert, der andere mit Waffe hinauslaufen. Ja, das ja und dann
0: wissen wir wieder nicht mehr, wer ist jetzt eigentlich noch gut und wer ist böse oder?
1: Wahrscheinlich auch, ja, aber das ist mir alles zu wenig und das ist mir alles irgendwie nicht Westworld-like genug. Wir sind hier nicht in Matrix, wo am Ende einfach Neo gegen Agent Smith kämpft und das war die Show. weißt du, das, das ist nicht mein Westworld.
0: Wobei ich mir trotzdem gut vorstellen könnte, dass wir zwar einen Kampf Maeve-Dolores sehen, aber dass die weiß sich vielleicht dann doch zusammentun und zusammen gegen Serac vorgehen, weil, ja.
1: Ich gebe übrigens jetzt schon einen Tipp ab, gerade überlegt, sehr unreflektiert. Ich glaube, ich weiß, mit welchen zwei Gesichtern diese Serie enden wird. Also diese Staffel enden wird. Und zwar? Mit William und ähm, Dolores. Wieder. Ach,
0: nee, bitte nicht.
1: Oh ja, weil ich glaube, das ist jetzt noch viel stärker in, in Richtung dieses Maze spinnen wie sie es ähm, letzte Folge auch schon sehr stark begonnen haben die folgen jetzt alle sind relativ stark unter Nolans Leitung du hast auch schon gesagt Nolan hätte Regie führen sollen hat es aber dann nicht
0: ja das war zumindest offensichtlich mal ursprünglich geplant keine Ahnung wie weit das Wikipedia da mal das schon weiß keine Ahnung aber da standen mal die directors bisher drin und ja, das und war schon der letzte gesagt,
1: folge einen Regisseur, also wenn der letzte folge ein kameramann regie führen hat lassen zeigt dass das dass er relativ nah und dicht dran steht
0: ich habe gerade Entschuldigung ich wusste nur gerade inside insight hat die vorhersagen geändert deswegen war es jetzt nicht mehr Nolan <lacht> Entschuldigung.
1: Okay. <lacht> uh, insofern, der hat die Story die letzten zwei Folgen mehr in der Hand gehabt als sonst und die hatten wahrscheinlich weniger Freiheit als sonst, weil sie in dem Fach auch nicht sind. Das war eine Lernfolge für vor allem zwei Kameraleute, das ist auch sehr okay. Uh, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, wir drehen uns auf so eine Maze-Antwort hinaus, was wiederum sehr Westworld-like wäre. Ja, ja. Also vielleicht kriegen wir auch tatsächlich einfach die dritte Antwort auf, was ist das Maze de facto. In der, ersten haben wir, in der ersten Staffel haben wir eine sehr klare Antwort auf das Maze bekommen. Lustigerweise haben wir in der zweiten, meinem Gefühl nach, auch eine Antwort auf die Maze bekommen am Ende. Die war zwar nur Beiwerk und nicht Hauptantwort, aber doch. Und ich glaube, fast die dritte rennt wieder auf das Maze hinaus, nachdem sie es jetzt in der letzten Folge sehr, sehr stark hineingebracht haben. Wenn all das stimmt, dann war die Folge halt noch unnötiger.
0: Ja, ist richtig. <lacht> Kann man nicht anders sagen.
1: Ja, weiß ich nicht. Im, Im Endeffekt, ja, de facto für mich, sorry, um es wirklich kurz auf den Punkt zu bringen, relativ schlechte Folge, weil ich sie einfach größtenteils sinnlos finde und nicht verstehe. Inside Explodiert ist eine mega wichtige Handlung. Sie kommt mir zu früh, sie kommt mir zu schlecht erzählt, sie kommt mir zu unvorbereitet, sie kommt mir zu wenig reflektiert. Vielleicht sehen wir die Reflexion in der nächsten Staffel, meinetwegen. Das war für mich nichts.
0: Ja, ich sag mal so, wie gesagt, ich fand es ein bisschen Fahrt, ein bisschen belanglos, so mittelmäßig halt. Ich bleib dabei.
1: Fern ist halt mal, um mich jetzt zu orten. Wir sehen die Folgen immer Montagabend. Ich arbeite morgen so viel und bin darum immer sehr müde. Ich bin bei Westworld immer hundertprozentig super aufmerksam, wach und aufgeregt. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Das ist die erste Westworld-Folge, wo ich beim Schauen eingeschlafen bin, tatsächlich dann doch. <lacht> ja, dieser ganze rückbrennen war mir wurscht, weil er mir keine Infos gibt. Der war zwar schön, aber der war einfach Kirsche, ja, nicht dort der. Ja. Und dann dort war das wenig. Und für Kirsche hatte ich einfach keinen Nerv mehr.
0: Verstehe ich grundsätzlich, ja.
1: Damit kommen wir zur Wertung.
0: Ja, ich gebe drei Sterne einfach.
1: Ich gebe zwei Sterne einfach. Hui. Ne, Westworld-typisch, das ist das leider noch hohem Tiefpunkt? Niveau, das muss man auch immer lassen. Ja, so eine zwischenkipp bei, weiß ich was, Walking Dead oder durchaus auch Game of Thrones oder irgendwelche Marvel-Serien oder sonst irgendwas. Ja, diese Kipper-Folgen hast du, das war mehr so eine zwischenkipper bei einer kurzen Staffel relativ schlecht und schwierig und schade, aber die gibt's, das ist okay, die war hübsch, die war irgendwie okay, aber weißt liefert halt normalerweise auf höchstem Niveau und dafür liebe ich diese Serie. Und das war eine, die es aber auch in anderen Staffeln schon gab, das war halt eine eigentlich, eigentlich könntest du diese Folge, abgesehen von dem einen Satz, nämlich Inside ist jetzt offenbart, ja, kannst du diese ganze Folge de facto meiner Meinung nach streichen.
0: Ja, ja, schon.
1: Und damit, nee, auf einem Niveau, auf das ich von Westworld nicht gewohnt bin, wenn ich sonst immer sage, es ist alles sehr toll und sehr hoch und so Ding, müssen sie sich auch Kritik vielleicht auf einem unfairen Niveau gefallen lassen. Das war eine schlechte Folge für Westworld, in einer anderen Serie wäre es eine gute Folge gewesen, aber Westworld liefert halt auch normalerweise sehr hoch ab und damit können sie ihren Qualitätsanspruch, den sie normalerweise haben, einfach nicht halten.
0: Ja, ganz so streng sehe ich das nicht. Wir haben auch in anderen Staffeln schon so ein bisschen so belanglose Folgen immer mal wieder gehabt und deswegen Richtig, ist es trotzdem. Ich
1: habe auch nachgeschaut, habe ich auch alles schon
0: <lacht> Trotz allem fand ich das jetzt nicht schlecht. Okay, passt. Aber ja, ist ja in Ordnung.
1: Passt. In diesem Sinne, das war die. naja, drei haben wir noch. Ne? Genau. Wir hören uns in diesem Format natürlich wieder, sobald die nächste Folge da ist und wir es besprechen können. Hoffentlich haben wir Besseres zu berichten. Ansonsten bleibt nicht mehr viel über als euch, wenn ihr es direkt heute hört, noch ein schönes Wochenende zu wünschen und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Genau, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Monowelle Westworld ist ein komplett kostenloser, privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? Gerne. Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monowelle.at. bewertet den Podcast auf iTunes und empfehlt uns weiter. Thank you.